0: au cœur des relations entre les États. À ne manquer sous aucun prétexte, c'est tous les mercredis de 15h à 16h avec Mamab Dougaïkassé sur i Radio,
1: la radio qui s'écoute et qui se regarde.
0: Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver dans Diplomatie ce mercredi 3 juin 2020. Nous allons faire le tour des grands sujets de l'actualité. Dans la première partie de votre émission, nous allons parler des bavures policières aux états unis La dernière en date, comme vous le savez, c'est l'assassinat de George Floyd, un crime crapuleux qui, depuis, embrase les grandes villes du pays. Ensuite, dans la seconde et dernière partie de notre émission, nous allons aborder l'avenir de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé euh, qui ont vu leur placement en résidence Surveillée levée par la Cour pénale internationale qui les a relaxés pour les chefs d'accusation pour lesquels elle les poursuivait. Sur, 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 dans ce studio avec moi, Ali Fari Ndiaye, il est spécialiste des États-Unis et de la géopolitique. Bonjour Ali Fari Ndiaye.
1: Euh, bonjour M. Kassé. Bonjour.
0: Notre second invité qui est en ligne par euh, Zoom depuis Washington est René Lake, il est analyste politique. Il n'est pas encore en ligne, donc nous allons entrer dans notre vif du sujet. Depuis le 25 mai dernier, la ville de Minneapolis est est au devant de la scène avec la mort brutale de George Floyd, 46 ans, par suffocation après avoir crié pendant de longues minutes « I can't breathe, je ne peux pas respirer » ou bien je ne respire plus, une énième bavure policière qui a fait déborder le vase qui était déjà trop plein et ainsi transformer les villes américaines en théâtre d'affrontements journaliers comme nocturnes entre manifestants et forces de l'ordre, des manifestants qui réclament justice pour cet, pour cet afro-américain accusé d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Alors, Ali Fari Ngaï, vous avez sans doute suivi cette actualité qui défraye la chronique euh, dans le monde. Quelle est votre première impression sur ça euh,
1: ma, Je vous remercie donc M. Cassé, de l'invitation et je remercie aussi euh, vos auditeurs et euh, M. René Lec euh, avec qui nous, allons entrer, nous y serons en contact bientôt et euh, avec qui je partage un ami commun Baradien, qui lui transmet ses salutations au passage. Okay. Bon, comme vous le savez euh, comme tout homme doué de sens et de raison mmh. euh, On est tous choqués Pour le verser euh, Par cet acte odieux mmh. Qui se déverse dans ce que Talleyrand appelait un accès Un, un excès Parce qu'il disait que euh, Tout acte qui est insensé Devient un excès mmh. euh, C'est un acte Que rien ne peut justifier une image qui a choqué le monde dans sa globalité, qui a choqué toutes les races humaines, mmh. qui a choqué toutes les communautés et qui a choqué tous les quatre coins du globe. Mmh. Parce que si on voit la force des manifestations à Londres avec plus de 5000 manifestants, mmh. Londres qui est considéré comme le petit frère des États-Unis, la, la, la Grande-Bretagne. Si on voit la forte mobilisation à Sydney qui est de de l'autre bout du monde. J'insiste sur ces deux états que sont la Grande-Bretagne et l'Australie, parce que ils sont considérés comme les prolongements de l'Amérique dans le monde. Ils sont considérés comme ce qu'on appelle les quatre îles anglo-saxonnes au monde. L'île américano-britannique qui est l'Amérique et euh, l'île américano-canadienne qui est la grande île, la, la, qui est l'hémisphère euh, en sorte
0: de base de retraite des États-Unis. Oui,
1: et on a l'Angleterre qui a été le pays d'origine d'une bonne partie des anglo-saxons à travers My Flow, comme on l'a tous appris, oui. et qui ont été victimes de l'ostracisme et de l'oppression euh, religieuse. Mm-hmm. et et qui ont décidé de quitter pour aller s'installer en en Amérique avec les 13 colonies, ce qui est à la base euh, après l'éclatement de l'église anglicane, comme on l'a compris et qui est à la base maintenant de l'installation de ce qu'on appelle aujourd'hui les anglo-saxons aux états unis et aussi euh, l'Australie parce que l'Australie est un peu vue c'est les mêmes communautés religieuses ils partagent les mêmes noms, les mêmes valeurs la même identité anglo-saxonne donc C'est pourquoi j'ai dit que quand on voit ces, ces états qui sont considérés comme les petits frères de l'Amérique manifester à la dimension de la grande, des grandes masses américaines dans leur diversité mm-hmm. parce que nous avons vu les Blancs, nous avons vu des profs d'université, mm-hmm. nous avons vu des étudiants nous avons vu des gens qui sont dit qu'il est temps que les limites de la patience sont atteintes il est temps que l'Amérique cesse renoue avec les valeurs et les lois qui ont été à la base de sa fondation. Et c'est pourquoi euh, on se réjouit de ces manifestations. Mm-hmm. Parce que, comme vous le savez, je le disais ce matin à une autre station où j'étais, euh, la radio, la RTS, euh, l'histoire améric- constitutionnelle américaine, depuis la convention de Philadelphie en 1787 mm-hmm. et le 15 décembre 1791, euh, euh, les Américains ont décidé, ont appliqué ce qu'on appelle le Bill of Rights, mm-hmm. un certain nombre de droits qu'ils, auraient, qu'ils devaient injecter dans la Constitution américaine pour respecter un certain nombre de droits humains. Et parmi ces droits, le premier qui est le plus important est parmi dans le premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de marché. Cette liberté qui est inaliénable et aujourd'hui est en train de s'exprimer à travers tout le pays, du nord au sud, de Washington à Los Angeles, euh, de la Caroline du Sud à Atlanta, presque du nord au sud. Et ça, c'est important parce qu'on avait toujours pensé qu'en Amérique, les tensions raciales étaient plus fréquentes au sud, où il y a une forte densité noire qui est une forte communauté blanche avec laquelle elle ne s'entend pas pour des raisons qu'on peut oui. développer plus tard. Et les
0: Sud-Américains aussi.
1: Et les Sud-Américains, les Mexicains, donc qui sont mm-hmm. aujourd'hui devenus la minorité la plus importante numériquement parce qu'ils ont dépassé maintenant un peu mm-hmm. la communauté noire. Mm-hmm. Alors que donc cette situation euh, qui s'est vue un peu partout en Amérique et qui est le reflet d'une diversité euh, ethnique, intellectuelle, c'est une manière pour l'Amérique de montrer qu'il est temps, mmh. il est temps, que l'esprit qui est à la base de ces modifications,
2: mmh.
1: l'esprit qui est à la base de la guerre de Sécession de 1861 à 1865, où beaucoup d'hommes d'Américains de toutes les couleurs, à mmh. travers Abraham Lincoln, ont arraché la victoire aux Nordistes pour mmh. libérer les esclaves, qui étaient les Noirs, et qui ont aussi introduit un certain nombre de bill of rights comme je l'ai dit, qui ont fait des amendements pour permettre à ces noirs-là d'avoir avec l'article, le titre 4 de de la loi sur la discrimination euh, positive de 1964, qu'il y ait le droit de vote, qu'il y ait un certain nombre de privilèges et de pouvoirs. Il est temps que cette Amérique-là soit une Amérique juste pour toutes les...
0: Mais sur le cas concret du meurtre euh, ignoble de George Floyd, quelle analyse en faites-vous c'est des images quand même qui ont choqué au-delà même des frontières américaines et il y a eu une condamnation euh, des états, des organisations sous-régionales, comme régional récemment on a vu euh, mm-hmm. tout à l'heure euh, ce matin donc euh, mm-hmm. les anciens présidents africains qui ont vigoureusement condamné cet acte là
1: effectivement ils ont raison, et je disais ce matin que je n'ai pas encore euh, la condamnation qu'on a vue dans le monde et à la dimension de l'humiliation et ça m'a fait penser un peu L'image de voir le monsieur le, 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 le policier écraser euh, monsieur, monsieur, monsieur 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 Floyd yeah. comme quelqu'un qui immolie un animal m'a fait penser un peu au comportement que le, le, le Camaralay l'ancien euh, le, le, l'écrivain Camaralay avait identifié et qualifié le racisme qu'il vivait quand il était euh, étudiant en France dans son œuvre Dramos. Mm-hmm. Camaral disait ceci, je le cite "Le raciste est bête." Il disait que le raciste, c'est quelqu'un qui n'a pas atteint la plénitude de son épanouissement intellectuel et moral. Au fond, c'est un animal. Et M. Derin a montré le policier lui-même que c'est un véritable animal, que c'est lui qui a agi comme un animal. Parce que ce qu'il a fait euh, dépasse l'onde de choc et dépasse tout entendement. Et et, et, et aujourd'hui, en tout cas, me paraît inqualifiable. Inqualifiable. Mais par contre, euh, en dépit de la grandeur des chocs, en dépit qui a été à la base de ces réactions, -hmm. vous l'avez dit, j'ai été très content de voir que l'ancien président George Bush -hmm. et son épouse ont réagi violemment contre cela. J'ai été content aussi de voir que beaucoup de leaders, -hmm. euh, Joe Biden et beaucoup de leaders. Américains qui visent l'image de l'Amérique dans le monde et qui savent que ça, ça a dépassé, le... euh, ont réagit vigoureusement. Mm-hmm. Mais ces réactions doivent être une opportunité, à mon avis,
2: mm-hmm.
1: pour cette communauté, de voir enfin comment régler de manière définitive la question de l'oppression, la question des violences policières. Le gouverneur de New York le disait hier, il disait que... Ce qui s'est passé, les manifestations sont à la hauteur de l'humiliation et de la, de, 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 du caractère inhumain de l'acte du, du policier. Et il a expliqué mm-hmm. que cela n'est rien d'autre que le résultat d'un processus qui ne date pas d'aujourd'hui. M. Kassé, vous êtes encore jeune, mais je vous dis que le cas de M. Rotnikin en 1991 mm-hmm. en Californie, où il a été tabassé à mort par des policiers blancs et que quand on est parti au procès, que le, 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 le tribunal décide de déclarer ses policiers non coupables, ça a montré effectivement qu'il y a de l'injustice qui est ancrée dans le système judiciaire américain et ça, ça ne peut pas continuer. Très bien. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir vécu, travaillé, enseigné aux États-Unis,
2: mmh.
1: on a le sentiment que le système judiciaire est fait tout simplement pour... Pour les Privilégier noirs, les blancs les oui, au détriment des noirs, opprimer les noirs oui, oui. qui, comme le disait le président Obama, quand ils sont arrêtés pour des délits mineurs, oui. sont sont, 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 sont charge, c'est-à-dire des, sont, sont condamnés, sont condamnés oui. pour des crimes extrêmement oui. élevés, oui. des peines longues. Juste, les...
0: juste pour confirmer ce que vous dites, les Blonds, les noirs ne font que 13% de la population américaine et pourtant ils occupent plus de 50% de la population carcérale. C'est
1: quand on voit ça, a priori, on essaie de blâmer le système, oui. les, les, les non, 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 noirs, non, non, non 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 parents noirs. Mmh. C'est quand même ce une photographie choque, troublante. C'est qui vous choque le plus mmh. quand vous êtes aux États-Unis, c'est que dans toutes les grandes villes, il y a ce qu'on appelle des black neighborhoods, mmh. des communautés où vivent des noirs et qui sont dans l'extrême pauvreté. Tu yes. te croirais même en Afrique du Sud avant l'apartheid. Et la question que tu te poses, si tu es un intellectuel, si mm-hmm. tu es doué de sens, tu oui. dis que mais comment l'Amérique, oui. qui est la première puissance mondiale, qui a, nous a vendu l'American Dream, mm-hmm. avec toutes les images de l'impérialisme américain, Coca-Cola, les cinémas, le développement, la puissance militaire américaine, comment cette Amérique-là, qui est en train de se montrer comme un modèle à travers l'Amérique, peut-il oublier ses propres fils alors que l'argent et la richesse de la première puissance et entretenu à travers des aides au niveau international, alors que cet argent-là pouvait être utilisé mmh. pour abréger les difficultés de la communauté noire. C'est mmh. la première question mmh. qui se pose. Les Noirs sont tellement démunis au point que ils n'ont même pas, une bonne partie d'entre eux, oui. ont perdu les valeurs de la famille. Et pour de petits crimes qu'ils font quand ils sont des mineurs, ils ont des condamnations longues qui les poursuivent toute leur vie. Mm-hmm. que tu ailles au collège, que tu aies des diplômes que tu essayes de faire ta vie oui. ça va revenir toujours pour on te montrera toujours Oh, tu as été arrêté quand tu avais 17 ans tu as été on, quoi, pour... on est considéré comme des moyens rien. non c'est à dire le système ne te donne pas une seconde chance je crois que notre compatriote sénégal sénégalo américain et qu'on l'a tellement vécu et chanté, convict que si tu es condamné ça, peut, ça te suit toute ta vie tu vas à l'université tu deviens brillant tu cherches un emploi, on te dit non, on t'avait condamné quand tu étais un jeune et ça va te suivre toute ta vie. Je refuse de croire à un système qui ne donne pas une seconde chance. La jeunesse est faite pour faire être une symbiose oui. d'expérience, de folie et d'actions mal contrôlées. Mm-hmm. Malheureusement, sur ces questions précises, mm-hmm. l'Amérique est moins enclin ou le système judiciaire américain a donné des plus de chances aux minorités qu'aux blancs. C'est pourquoi je dis que ce qui doit être à la base mm-hmm. de cette manifestation, c'est de voir comment changer le système. Mm-hmm. L'Amérique est faite de sorte que le président des États-Unis, à travers le dixième amendement, a des pouvoirs limités. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme horizontal et le fédéralisme vertical. Mm-hmm. Le président des États-Unis n'a pas d'emprise sur les forces de police qui sont au premier échelon sous l'autorité des maires des communes. Parce que nous avons trois types de police aux États-Unis. Nous avons la police des villes, chaque -hmm. ville a sa propre police. Nous avons la police des counties, les counties c'est les -hmm. communautés rurales. -hmm. Nous avons ensuite la police des États. Et à part ça, il y a la police fédérale. Or, comme je le disais, toutes ces lois et textes qui ont été faits pour améliorer les conditions des noirs ne s'appliquent qu'au niveau fédéral. Je donne l'exemple de l'affirmative Action les lois sur la discrimination positive qui imposent un certain nombre de, de, d'institutions fédérales de recruter un certain mm-hmm. nombre de minorités dans le cadre de la diversification de leurs projets. Mm-hmm. Et c'est ce qui explique souvent même que tu vois des nominations, que ce soit des ambassadeurs, que ce soit des trucs dans des administrations pour des gens qui viennent des minorités. Pour que les gens atténuent un peu la logique d'exclusion. Mm-hmm. Ça, ces dispositions ne s'appliquent pas quand il s'agit du recrutement et du fonctionnement très de bien. la police. Mmh. Et pire, aux États-Unis, les policiers votent pour choisir les procureurs. Or, en votant pour choisir un procureur, souvent leur choix est fonction de la vision du procureur. Si le procureur est connu comme un procureur qu'on appelle TAF, c'est-à-dire un procureur républicain très à droite, si la campagne se fait autour de « je suis Taf, je suis rigoureux avec les crimes. Ça sous-entend tout simplement que je vais mettre une police qui sera Très là bien. pour opprimer les minorités. Très et bien. malheureusement, oui. malheureusement, cela n'est pas de nature à permettre d'avoir un système judiciaire. Alors, vont
0: se René Lake, bonjour.
1: Bonjour euh,
0: Comment allez-vous
1: Acadien et vous
0: Et à Washington, euh, pouvez-vous nous décrire euh, l'atmosphère sur place et sur l'étendue également euh, du territoire national américain
3: oui, écoutez, euh, l'atmosphère est tendue, elle est même très tendue. Vous savez, c'est une, c'est une situation qui est comparable à celle de, des années 68, hein, après la mort de Martin Luther King, l'assassinat de Martin Luther King, ensuite qui a, a été suivi par celle de celle de euh, Bob Kennedy. Donc c'est une, euh, c'est une atmosphère très, 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 très particulière, très difficile pour, euh, pour, euh, pour beaucoup de gens... Euh, psychologiquement, mentalement, physiquement, euh, pour euh, ceux qui sont dans, dans les rues et qui, et qui se battent euh, comme ils peuvent, se battent au sens de qu'ils manifestent euh, comme ils peuvent.
0: Mm-hmm. Les protestations que l'on a vues euh, aux états unis euh, ont-elles baissé ou bien au huitième jour euh, après le meurtre de George Floyd?
3: Non, pas du tout, au contraire même, puisque hier, en fait, euh, 140 villes, hein, oui. même énorme, oui. 140 villes où il y a des manifestations, ouais. il y a des, euh, des marches, euh, il y a des sit-ins. Et dans toutes ces villes-là, euh, la mobilisation était très importante. Hier, en fait, c'était même la journée la plus, euh, où il y a eu la plus grande mobilisation parce que ouais. beaucoup de, de gens ont réagi un peu aux provocations, hein, je crois qu'il n'y a pas un autre mot, euh, du jour d'avant, donc d'avant-hier, de Donald Trump qui a fait euh, euh, dégager les, les, les manifestations devant la Maison Blanche pour aller faire euh, euh, une photo avec euh, une Bible qu'il a tendue, ce qui relevait plus de la provocation qu'autre chose. Donc, les, beaucoup de gens n'ont pas apprécié ça. Il est fortement critiqué par les différents clergés euh, religieux, mais les manifestants se sont mobilisés encore euh, de plus belle. Et vous savez, finalement, euh, hier, c'était le deuxième jour de, de couvre-feu à, à, à New York, dans la ville de New York. Euh, c'est la première fois qu'il y a un couvre-feu à mur hier et avant-hier, euh, la première fois depuis 1943, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mm-hmm. 1943, on était en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et tenez-vous bien, en 1943, la dernière fois où il y a eu ce couvre-feu, c'était justement parce qu'un policier blanc avait euh, tué un, 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 un noir. Donc on a l'impression un peu...
0: L'histoire se répète. Tout à fait, c'est une recrudescence, ces bavures policières. Euh, donc, Michael Brown, Freddie Gray, Eric Garner, Trayvon Martin, voilà d'autres Afro-Américains tués euh, par la police au cours de ces dernières années aux États-Unis. Avec cet assassinat de George Floyd, une vague d'indignation a gagné les villes euh, américaines et la majeure partie du pays a sombré dans la violence, vous l'avez souligné. Donc, à l'instant, je vous propose euh, d'écouter ce film sonore euh, de ces bavures policières fait par euh, Pape Ibrahim Ndiaye. Nous allons revenir par la... Ensuite, euh, ici, pour euh, euh, le
4: débriefer. À Washington, des manifestants ont franchi le périmètre de sécurité. Autour de la Maison Blanche arrivent même à pénétrer le parvis avant d'être repoussés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Tout un symbole, une scène de guérilla qui s'est déclenchée le 26 mai à Minneapolis, dans le Minnesota, ville où George Floyd est tombé sous la pression du genou gauche du policier Derek Chauvin aidé par les trois collègues au regard impassible sans scrupules qui ont laissé l'afro-américain de 46 ans à court d'air. Cette tactique de la terre brûlée a embrassé le reste du pays. New York, San Francisco, Los Angeles, New Jersey, la liste est loin d'être exhaustive. Au total, ce n'est pas moins de 140 villes américaines qui se sont déchaînées des centaines de milliers de manifestants battent le pavé tous les jours depuis le meurtre pour dénoncer le racisme en scandant George Floyd, Black Life Matter, la vie, des noirs compte, no justice, no peace. Parmi ces villes, une quarantaine ont décrété le couvre-feu pour mettre fin aux émeutes. 25 des 50 États américains ont déployé des soldats de la garde nationale pour restaurer l'ordre. Ce mercredi, huitième jour de contestation, les manifestants ne décolèrent toujours pas des voitures de police caillassées, commissariats incendiés, commerces et magasins dévalisés. Des dégâts indénombrables, incalculables, des scènes de violence qui en rappellent d'autres. En juillet 2014, l'assassinat d'Eric Garner, 44 ans, père de 6 enfants, par strangulation avait ému toute l'Amérique et le reste du monde. Là aussi, la police est au banc des accusés, obèse et asthmatique, il est plaqué au sol, étranglé, aux maintes reprises, il crie « I cannot brief ». « Je ne peux pas respirer » une phrase reprise dans les manifestations qui ont suivi sa mort. Un mois plus tard, en août, une autre bavure policière choque l'opinion et suscite colère et indignation à Ferguson dans la Missouri. Il s'agit là de l'assassinat de Michael Brown, un afro-américain de 18 ans. Deux ans plus tôt, en 2012, Trayvon Martin est froidement abattu à Sanford, en Floride, par George Sinberman. Encore un policier, le défunt n'avait que 17 ans, une tuerie qui aura réussi à arracher des larmes au président Barack Obama. Merci beaucoup, Pabu pour
0: ce poignant récit. Alors, René Lake, après avoir écouté ce film sonore macabre, pouvez-vous expliquer euh, la recrudescence des bavures policières vis-à-vis des Afro-Américains, Afro-Américains que l'on constate euh, ces dernières années
3: Oui, vous savez, euh, Ça n'a jamais vraiment changé. Hein, l'oppression des Noirs, des, des Noirs américains dans ce pays, euh, euh, elle, est, elle est vivace. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, il y a un mois, il y a un an, il y a dix ans, euh, il y a un siècle, il y en a deux, il y en a quatre, quatre siècles d'oppression. Bien entendu, avec des degrés différents et dans des situations historiques euh, différentes. Même celle-là, par rapport à George Floyd, euh, « I can't breathe » quand il dit « je ne peux pas respirer oui. », c'est littéralement mot pour mot ce qu'avait que dit Eric, euh, Garner. Euh, Garner, Eric Garner en 2014, il y a six ans. Mon okay. pour mot et lui aussi a été tué. Par, des, par, des, par la police à, à, à New York. Mm-hmm. Donc, il y a une sorte de répétition de l'histoire. Il y a une accumulation, et je peux vous dire que le, ça, il y a même eu une accélération même ces dernières années, ces, quoi, ces 12, 12 dernières années avec ce qu'on appelait le petit parti qui est apparu à, à, quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, et bien entendu avec l'arrivée sur la scène politique de Donald Trump, dont le racisme et le fonds de commerce. Je vous le rappelle. Euh, c'est sûr que les tensions euh, raciales ont augmenté aux États-Unis. Et malheureusement, je peux vous dire que ce n'est pas près de s'arrêter. On pourra en parler
4: si vous voulez.
0: Alors, euh, Ali Faringaï, vous qui êtes spécialiste des États-Unis, euh, comment pouvez-vous comprendre euh, ce qui se passe Chaque année, on a l'impression que c'est une bande passante. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, qu'on a passé cette année-ci. On a l'impression que on condamne tout le temps les bavures policières, mais ça ne change pas. La mais situation reste intacte.
1: Exactement, et je crois que Michel Lek que je salue au passage, et à qui je transmets les, les, les salutations d'un ami commun, Baradien, oui, tout à fait. Effectivement.
3: m'a, signalé hier. Effectivement.
1: Ça me fait plaisir de vous entendre. Effectivement, moi aussi, vraiment. Et on est fiers de, du, du rôle et de la position que vous occupez quand même à Washington. Parce que pour y avoir travaillé, je sais que quand même, euh, le networking que les Africains ont besoin pour mmh. se faire entendre, mmh. et souvent, nécessairement, souvent, il faut passer par Mouchelec pour effectivement avoir les bonnes informations et les bonnes connexions. Et mmh. là, c'est une fierté quand même d'avoir un compatriote, mmh. avoir cette position, et nous vous en félicitons, vous encourageons. Donc, comme il l'a lui-même dit, déjà, il nous a raconté en 1943, cette situation s'est passée. Vous avez donné un certain nombre de cas. Le cas de Michael Brown m'a trouvé à Kansas. Moi, je vis au Kansas, Missouri et Kansas, c'est 30 minutes. Mm. Euh, Eric Gain euh, et d'autres, n'est-ce pas? Euh, la situation a toujours été la même. Donc, la question principale, pourquoi je vous disais, la question principale, c'est comment on peut utiliser cette situation pour changer de manière définitive le système mm. ou bien aider à changer le système. Parce que certaines se nourrissent de ce système-là. Donald Trump, comme il l'a dit, a eu un discours qui lui permet de profiter de la situation pour avoir les ultraconservateurs les tu partis et le, et pour, pour se rallier à sa base et, 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 et y gagner des points. Est-ce qu'il va le réussir ou pas Seuls les électeurs américains nous diront en novembre prochain. Mais la question principale, c'est que comment on peut utiliser cette situation pour régler cette question de manière définitive. Je crois qu'aujourd'hui, les violences qui ont trop longtemps fait des ravages s'ils continuent, ne peuvent être bénéfiques aux noirs. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une minorité. Mmh. Sur les 300 millions d'Américains, il n'y a que 40 millions de noirs. Aujourd'hui, même les Mexicains sont parvenus, en termes de nombre, à dépasser la communauté noire en, en termes Donc, la question principale, c'est que comment cette situation peut être changée. Mmh. Et je pense que l'une des raisons et que, 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 que l'un des combats qu'on peut montrer pour régler cette question-là, mmh. c'est de voir redéfinir la mission de la police. Mmh. J'ai été en Chine. Vous savez, non seulement l'Amérique verse, euh, dépense plus de 30% de son PIB sur la police et, mmh. une, et les prisons, la Chine dépense 0,3% sur euh, la police. En Chine, les policiers ne sont pas armés. Ils ne s'occupent que de, du trafic, oui. comme on dit, de la circulation. Mmh. Je crois que la police doit avoir une mission social, mais, mais mission de communauté aussi c'est un problème d'éducation quand même oui, oui. c'est pourquoi j'ai dit que d'abord on faut qu'on profite de cette situation pour régler de manière définitive les questions de recrutement d'intégration et de diversité des polices quels que soient les états mm-hmm. parce que si on a des polices diverses où toutes les communautés s'y, s'y identifient ensuite si les policiers ne sont pas lourdement armés comme ils le sont mm-hmm. ils seront moins enclins à, à opprimer cette communauté noire oui. Et de là a posé encore la question du deuxième amendement américain oui. qui stipule que chaque américain a le, le droit, droit de, de, de porter, porter son arme. C'est ça aussi qui complique la situation, justement.
0: C'est ça aussi qui complique la situation. Parce que le policier, il est obligé de se défendre si oui. se sent menacé.
1: Or, malheureusement, oui. aujourd'hui, ce deuxième amendement-là. Oui et l'étape la, l'amendement le plus important après la liberté d'expression et de marché que définit oui. le premier oui. amendement. Donc je crois Parce que, que la question même principale. en a fait
0: son cheval de bataille mais sans succès. Uh,
1: Bill Clinton d'abord. Oui. Bill Clinton quand je l'ai dit avec l'affaire de Kings, mm. Bill Clinton a essayé de poser ce débat là et à l'époque et je crois que monsieur Like peut me confirmer beaucoup d'Américains avaient décidé d'abandonner leurs armes. Tout à fait. Parce que en, en vérité la question de l'arme aux États-Unis est une question complexe. Mm. Parce que c'est inscrit dans la constitution américaine, c'est il y a plus d'une quinzaine d'États culture. américains où tu n'as pas besoin mm-hmm. d'une autorisation d'achat d'armes pour disposer d'une arme parce qu'ils disent que c'est, son, it is your constitutional right. c'est ton droit constitutionnel. Parmi mm-hmm. ces États, il y a le Kansas, il y a le Missouri, il y a l'Oklahoma. Tu as le droit d'avoir ce qu'on appelle des mm. concealed mm. weapons, des ouais. armes cachées. Oui. Et juste en 2016. 14,5 millions d'armes ont été achetées. Et beaucoup de
0: ces États aussi ont pris de la peine de mort.
1: Mais c'est juste... C'est ce oui. que le gouverneur de New York parlait de l'injustice du système judiciaire américain. Mm-hmm. Je crois que l'expérience que j'ai eue de l'Amérique m'a permis de comprendre que le système judiciaire américain est le système le plus juste injuste avec les minorités et les have-not. Have si tu es riche, si tu as de l'argent, tu te payes ta liberté quel que soit le crime que tu fasses. Mmh. Parce que le système est fait de sorte que ceux qui sont les procureurs et ils, ils, généralement les avocats qui réussissent deviennent des procureurs pendant un certain nombre d'années. Mmh. Ils mettent leur boy et leur protéger dans le système et ils vont se faire de l'argent en ouvrant leur, leur, mmh. leur propre cabinet. Mmh. Ce qui veut dire que le système est fait de sorte que comme on le disait c'est un peu comme la politique de Chicago mmh. I know the guy who knows the guy. Je connais le et gars tu gars, connais tu le gars. Parler, oui. Parce que tu es connecté dans le système judiciaire tu es plus enclin, quel que soit le meurtre que tu es, tu as de l'argent d'acheter la la liberté malheureusement pour les noirs ce n'est pas le cas -hmm. souvent on les balance dans ce qu'on appelle des codes un avocat désigné par la cour qui ne consacre que 30 minutes sur ton dossier le jour de ton procès et là on se rend compte que sur ces questions là le système ne les protège pas -hmm. Je crois que en toile de fond, oui. si on peut, par analogie à Aristote qui disait que nous supprimerons l'esclavage quand les machines pourront fonctionner toutes seules, je crois que si on peut profiter de cela pour régler de manière définitive cette question. Oui. Et pourquoi pas ne pas utiliser l'armée américaine qui est diverse, où il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup d'Espagnols et qui se sacrifient? Oui. Pourquoi pas ne pas utiliser cette armée, ne serait-ce que pour un temps, pour faire du policing, le temps que la tension descende.
0: Donc, vous partagez la position de Donald Trump, alors
1: Non, Donald Trump a dit qu'il utilise l'armée pour écraser ce qu'il appelle les l'info. Oui. Et c'est ce qui a poussé le, 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 le commissaire de, 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 de Texas, Très Arkevala, bien. de lui dire que si tu n'as rien à dire qui est positif, monsieur le Président, ferme ta gueule. <rire> Et c'est ce qui a poussé aussi oui. M. Arana... Euh, comment il s'appelle le, encore Le crois gouverneur crois de New York. Non, non le, le, policier, le chef de police de, de Minneapolis, oui il a eu le courage oui. d'affronter les manifestants mmh. regretter l'acte et décider sur lui-même la responsabilité sur la base des pouvoirs qu'il avait ne pas attendre les procédures au niveau de l'état mmh. ne pas attendre les procédures au niveau du county pour automatiquement ah, agir. Fire.
0: très bien alors euh, René Lecq euh, selon vous, est-ce que le système judiciaire américain est le système euh, le plus injuste au monde, comme euh, euh, le dit euh, votre co-débatteur euh, Farin Est-ce que vous le pensez réellement
3: Je ne peut-être pas jusque-là, mais disons que c'est, 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 c'est complexe. Sur la question de la discrimination, du racisme, de, de l'inéquité par rapport à... à un certain nombre de groupes, notamment des minorités et en particulier des Noirs le système américain est, 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 est inique, et profondément euh, le système judiciaire est, 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 est profondément euh, raciste il y a un racisme euh, institutionnel de, mais qui est un racisme de facto mmh. euh, même si sur certains points on peut dire que même d'un point de vue qualitatif il peut être challengé mais bon, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est le plus, le plus, le plus mauvais du monde. Je ne répète pas jusque-là parce qu'il y a quand même des possibilités, des ressorts, des recours, il y a des euh, le, les conditions dans lesquelles les, les juges sont élus, etc. Il y a pas mal de côtés positifs au système judiciaire américain comparé à celui, par exemple, des Français ou à celui qu'on peut avoir… Dans certains de nos pays ou même en Asie et ailleurs, sans compter que bon, dans beaucoup de pays, il y a même, le système judiciaire n'est même, pas, n'est même pas fonctionnel. On a du justice aux, aux ordres. Euh, nous qui sommes des Africains, on connaît très bien ça, malheureusement. Donc, je vais peut-être pas jusque là, mais c'est vrai que si on doit parler de la question du racisme et du racisme par rapport aux minorités et aux noirs en particulier, le système est profondément euh, injuste. Euh, tout à l'heure... Euh, 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 Ali disait que, faisait allusion au bel, au au fait que quand vous avez de l'argent, vous pouvez sortir de de prison et même attendre votre, euh, d'être après la mise en en examen, vous pouvez attendre euh, retourner chez vous en en liberté provisoire, mais il faut avoir de l'argent, il faut avoir les moyens de pouvoir assurer sa liberté provisoire oui. et souvent les, les noirs n'ont pas ces moyens là, oui. donc très souvent les blancs ça va même risquer le cas de, de REC là en question. Le monsieur, le, l'officier Chauvin là en question, oui. théoriquement c'est prévu pour le début de la semaine prochaine. Il est possible que s'il paye 10% des 500 000 dollars qu'on lui demande pour euh, son bel, il est possible qu'il soit libéré à oui. moins que le juge ne décide euh, de ne pas euh, accepter le bel ou que entre temps le. L'Athony General de, de, de Minnesota euh, change la, la procédure en ce qui le concerne. Mais c'est vrai que mm-hmm. la question euh, financière, les gens qui ont les moyens, les gens qui ont de l'argent euh, bénéficient euh, euh, parfaitement, bénéficient à un niveau bien supérieur euh, au, à l'Américain moyen et notamment aux Américains pauvres, parmi lesquels il y a le plus de noirs, bien entendu.
0: Alors, euh, vous venez de le nommer Derek Chauvin, euh, le policier qui a tué George Floyd. Après avoir commis son forfait, lui et ses collègues euh, euh, s'en ont bien sorti, en fait. euh, Ils ont juste été licenciés euh, aussitôt, mais... Euh, au début ils n'ont pas été poursuivis il, aurait fa- il aura fallu une contestation populaire, une vague d'indignation pour que le gouvernement fédéral puisse ouvrir une enquête et qu'il soit poursuivi lui en personne Derek Chauvin pour homicide involontaire pensez-vous que le gouvernement ou bien les autorités auraient dû attendre jusqu'à ce que cette situation dégénère pour, pour, pour agir, est-ce, que, est-ce, est-ce vraiment normal non bien sûr, bien
3: sûr que non je peux vous garantir que si vous et moi avions fait je ne dis même pas, je ne parle même pas de commettre un tel acte. Si on avait fait, si on avait tout simplement la preuve, George Floyd, c'est juste une question d'un faux billet de 20 dollars, et il se fait arrêter, embarquer, et il en perd la vie. Donc ça, c'est le citoyen ordinaire. Si vous et moi, nous étions dans cette situation, je vous garantis qu'on serait en prison depuis, depuis longtemps. Mais il faut dire une chose, c'est que pour les cas de la police, c'est un petit peu différent parce que les les règles, la réglementation interne à la police, les lois même qui protègent les policiers, du fait de leur syndicat, le syndicat des policiers est très très fort, très très puissant. Euh, Il y a un certain nombre de garanties qu'ils ont qui font qu'il est très difficile de de poursuivre un, un policier. Il est très difficile de les arrêter immédiatement. Il faut un certain nombre de conditions parce qu'on parle du principe que c'est des gens qui mettent leur vie en danger euh, régulièrement, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais en clair, dans le cas de policiers, il est très, très, très difficile de, de, euh, d'arrêter immédiatement sur place en flagrant délit quasiment euh, un, un policier. C'est ce oui. qui explique du reste, que les trois autres policiers, jusqu'au moment où je vous parle... Oui, ils ne sont pas poursuivis.
2: Pas, ils sont, je, pense ils sont juste licenciés.
3: Hein. Ils vont être arrêtés, ça oui. je peux vous le garantir. Ils vont être arrêtés, mais il y a toute une procédure que le, le, comment, le, le ministre de la, de la justice euh, du Minnesota est en train de, de mettre en place. Parce qu'en même temps, les conditions dans lesquelles vous les arrêtez peuvent déterminer le résultat du, du procès. Donc oui. il faut faire très, très attention, ils font très attention pour s'assurer que… Ils, règlent, ils respectent complètement la, la réglementation, ils ne commettent pas d'erreur dans, dans la procédure oui. euh, d'arrestation pour ne pas que ça se retourne contre eux et que oui. demain, euh, ils soient, les, ces trois policiers soient acquittés. Donc, il y a
0: tout un, un jeu technique euh, de légalité qui fait que dès qu'il s'agit de policiers, c'est un peu plus compliqué. Alors, euh, Fari oui. vu la pression donc oui. euh, très forte de la rue, est-ce que les autorités auront ce temps-là oui. euh, de, 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 de voir les procédures, etc., pour pouvoir poursuivre ces trois policiers qui ne le sont pas encore Est-ce que vous pensez que, euh, vu que la situation ne cesse de dégénérer, oui. ils vont se permettre, ce luxe-là, de voir les procédures, de gagner du temps Parce que les manifestants, eux, ils ne gagnent pas
1: du temps. Oui, euh, comme l'a si bien expliqué Roné oui. euh, le fait que la général prenne du temps, c'est pour ne pas perdre le procès. Parce qu'il faut comprendre que le système judiciaire américain est un système inquisitoire. Ce n'est pas un système réquisitoire où le juge décide de la culpabilité ou de l'innocence du coupable. Mmh. Mais c'est à travers un juré qui est composé de citoyens comme vous et moi, composé de neuf qu'on va donner les éléments et il appartiendra à ces citoyens-là de de déterminer de la culpabilité ou non du coupable. Donc, si ces citoyens ont des a priori ou n'ont pas (rire) été fidèles avec leur fric, ou ils sont des ultra-conservateurs ou des racistes cachés, ils peuvent ne pas trouver ce qu'on appelle « overwhelming evidence », des des, des preuves suffisantes pour pouvoir condamner le coupable. Et c'est pour éviter cela que tout simplement, comme il l'a expliqué, le procureur doit aller avec, sur la base des lois à Minnesota, voir quelles sont les charges qui sont quantifiables, mesurables, où il a plus de chances de gagner. Mmh. Ceci étant, je veux juste euh, repréciser ma pensée. Oui. Quand je parlais de l'Amérique avec euh, son système judiciaire le plus injuste, mmh. je veux parler, l- pas au monde, parce mais le système le plus, à mes yeux, injuste, dans le monde civilisé, dans le monde développé. On ne voit pas les lois américaines en Europe, on ne les voit pas en Angleterre et on ne les voit pas dans ce qu'on appelle les démocraties. Mais mm-hmm. il est naturel que ce qu'on voit dans les pays tiers ou bien dans les pays arabes sont de loin les systèmes les plus mauvais au monde. Mm-hmm. Donc c'est juste pour préciser okay, un peu Farina, ma si mm-hmm. je,
3: vais, je, vais, je, oui, rajouter, je vais juste rajouter une difficulté par rapport à l'arrestation et la mise en accusation immédiate des, 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 des autres policiers c'est que le dossier a été transféré il y a trois jours simplement à, à l'atelier general dont on parlait, le ministre un peu de, la, de, de l'État de Minnesota, le ministre de la Justice du Minnesota, euh, Keith Allison, qui est un ancien congressman, qui est quelqu'un de très respecté, euh, je crois que c'était le premier euh, musulman euh, euh, élu au, au Congrès euh, aux, aux États-Unis, quelqu'un de, de, tr- de très respecté et qui est très apprécié par la communauté noire, c'est un noir, euh, aux, 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 dans, dans son état. Donc, euh, le dossier lui a été confié justement pour rassurer les manifestants, pour rassurer euh, les Noirs. Et lui-même a dit que comme il vient juste d'avoir ce dossier il n'y a que trois jours, il va falloir qu'il prenne un peu de, de temps, que ça prendra un peu de temps. Donc, c'est pour vous dire que, bon, ça prendra du temps, mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'ils seront arrêtés.
0: Alors, euh, Donald Trump qui était attendu pour calmer la situation en a remis une couche, en qualifiant les manifestants de terroristes intérieurs, en affirmant que les États-Unis n'ont pas besoin de destruction mais de construction et que si les gouverneurs et les maires des localités concernées par ces manifestations-là ne sont incapables de rétablir l'ordre, lui, il va, euh, dépla- il va dépêcher euh, l'armée américaine. Ces propos euh, du président américain, de votre président, est-ce des propos euh, responsables Lake.
3: Non, bien sûr que non, ce n'était pas des propos responsables. Et c'était d'autant pas responsable qu'il n'en a pas les moyens, uh, Farilia il tout à l'heure. Le président des États-Unis ne contrôle pas la, la police de, de, des États, il n'a, pas, il, n'a pas, il n'a pas un tel pouvoir. Seuls les gouverneurs des États peuvent faire appel à la police des États. Ou autrement, comme il l'a dit, effectivement, la police municipale, et ça ce sont les maires. Donc le président de la République n'a pas le pouvoir de mobiliser comme ça euh, euh, des, des, euh, des, des policiers et il n'a pas le pouvoir de mobiliser l'armée contre... Euh, 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 d'avoir une intervention de l'armée sur le territoire américain contre les citoyens américains. Il y a tout un débat constitutionnel qui est en cours en ce moment, mais le, le consensus, que ce soit chez les républicains comme chez les démocrates, c'est qu'il n'en a absolument pas les, le, euh, le pouvoir. À tel point. Hier, je ne sais pas si vous l'avez, vous l'avez suivi, l'ancien chef d'état-major de l'armée a lui-même fait une déclaration dans ce sens-là et a lancé un appel à, 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 à l'armée et à l'actuel chef d'état-major et aux différents responsables civils de la, du, de, du département de la défense pour leur dire qu'il faut absolument ignorer les, les menaces de Trump et qu'il n'est pas question que l'armée américaine se retourne contre des citoyens euh, américains. Vous savez, euh, casser, ça fait penser un peu, Faringa faisait référence là tout à l'heure à nos, à nos pays, ça rappelle un peu justement des situations dans des pays très faibles, dans des pays euh, mm-hmm. euh, euh, comme il y en a beaucoup euh, sur notre continent, comme il y en a quelques-uns en Amérique latine, en, en Asie, où au fond euh, l'armée est instrumentalisée par, euh, par euh, des hommes politiques et souvent elle peut devenir le dernier recours. Pour euh, opprimer les citoyens, euh, cette, cette idée qu'une armée puisse se retourner contre les citoyens d'un pays, euh, c'est quelque chose que je peux vous garantir, ça, n'a, ça ne peut pas, ça, n'a, ça ne peut pas faire, euh, euh, ça ne peut pas se euh, euh, rire ici aux États-Unis.
0: Très bien, donc nous allons aborder à présent la dernière ligne droite de cette émission, Euh, c'est pour parler un peu de l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Comme vous le savez, les juges de la Cour pénale internationale ont assoupli il y a quelques jours les conditions de la liberté accordée à l'ancien président ivarien et à son ancien ministre Charles Blé-Goudé, le chef des jeunes patriotes avec lesquels il était accusé de crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électoral de 2010-2011 et déjà l'association euh, de victimes de la crise post-électorale de cette période en Côte d'Ivoire a fait part de son opposition énergétique euh, à son retour au Bercaille mais maintenant, qu'il est, maintenant que Bagbo est autorisé à voyager euh, rentrerait-il, euh, est-il possible qu'il rentre en Côte d'Ivoire Si oui, quel impact, est, euh, quel impact ce retour pourrait-il avoir euh, sur les joutes électorales d'octobre prochain Eh bien nous avons posé la question à notre collègue par ailleurs euh, politi- politologue Silver euh, Kona. Euh, nous allons écouter son point de vue. Ensuite, nous allons euh, revenir euh, pour euh, en débattre.
2: Il est clair que le retour ou non de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va nécessairement euh, jouer sur le cours des joutes électorales actuels prévus sinon en octobre 2020. D'un côté, on a le Front Populaire Ivoirien, le parti politique qui a été créé par lui et certains de ses amis, qui va sans doute aller à une sorte d'unification entre les branches soutenues par Asso euh, homme de main de Laurent Boisbeau et euh, la ligne, on va dire légale dirigée par Pascal Lafine qui lui-même euh, aimerait bien se porter candidat. Évidemment, tout ce groupe pourrait fédérer autour de Laurent Boisbeau en vue d'une candidature et même cela encore, cette candidature n'est pas forcément acquise, d'autant qu'il euh, est poursuivi, enfin il a été condamné à 20 ans de prison et euh, il faut bien le reconnaître, il n'est pas encore d'Ivoire depuis euh, 9 ans, les ressources financières à 5 mois de l'élection, il y a beaucoup d'ombre dans le ciel dans les ciels politiques en Côte d'Ivoire. De l'autre côté encore, le, le RHDP, eh ben, le parti présidentiel euh, aurait bien aimé que Laurent Boisbeau se tienne loin des élections à venir et euh, un retour euh, en Côte d'Ivoire mélangerait encore les, car- les calculs du, du RHDP parce qu'il faut bien comprendre que Laurent Babo a eu quand même 45% des voix au second tour de la présidentielle euh, de 2010 et il a une popularité qui est intacte. Les partisans de Laurent Babo. Euh, ne l'ont pas quitté. Enfin, euh, il y a une petite, une infime partie qui est partie euh, de part et d'autre, mais la majorité, la base électorale de Laurent Gbagbo est intacte.
0: Alors, Ali Farindiai, vous avez écouté ce que notre confrère a dit. Alors, êtes-vous euh, d'accord que Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé puissent effectuer leur retour euh, dans leur pays euh, pour le bien des Ivoiriens car nous sommes à cinq mois de la présidentielle
1: je crois qu'il appartient aux Ivoiriens et aux Ivoiriens seuls de voir si le retour de Gbagbo pourrait être bien ou non, la question étant relative il faut reconnaître que M. Gbagbo incarne une donne politique en Côte d'Ivoire
2: mm-hmm.
1: la Côte d'Ivoire est aujourd'hui que ce soit Henri Bédié, que ce soit M. Gbagbo, c'est les Ivoiriens de souche. ceux qui sont aujourd'hui au nord et qui sont nos parents et qui sont venus un peu de nos pays et qui aujourd'hui exercent le pouvoir politique doivent comprendre aussi qu'il y a une donne sociologiquement extrêmement importante oui. les bêtés, les baoulés les chrétiens les sudistes et les centristes de la Côte d'Ivoire mm-hmm. et ce courant là est extrêmement fort maintenant euh, de là à dire que Laurent Bagbo va entrer dans la course ou va essayer de se mêler en Côte d'Ivoire je ne le pense pas pour deux raisons principales. Oui, la première c'est que notre cher politologue l'a dit il a, le man- il a le mandat d'arrêt mais je crois que Bagbo a besoin de faire une lecture politique froide de la situation. Oui. On ne s'engage pas à une élection à cinq mois des élections. Oui. Je crois qu'il peut s'installer dans un pays voisin oui. comme le Ghana oui. et essayer de voir en quoi il peut trouver un candidat à mesure oui. de porter son agenda politique et d'affronter oui. frontalement le candidat d'Alassane Ouattara. Je oui. crois que c'est pour cette élection, c'est la meilleure démarche pour lui. Oui. Et maintenant, euh, son grâce, ses, grâce à ce mouvement, sa base politique, les gens qui s'identifient à travers ses positions et ses visions, les pousser à un vote contre le candidat du RHDP. Je crois qu'à mes yeux, c'est l'analyse la plus objective et la plus, la, 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 la plus forte. Très bien. Alors,
0: l'analyse. René Lek vous avez écouté les versions de votre co-débatteur, mais également de, la, du politologue. Euh, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opposants Exilé, je vous parlais de Guillaume Soro, de Ouattara, de Blégoudé. Et aujourd'hui, ne serait-il ce pas, ne serait pas bénéfique pour une unification ou bien pour l'unité du pays que Bagbo et Blégoudé puissent effectuer leur retour
3: Écoutez, j'ai du mal à, 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 à l'imaginer. Euh, je ne vois pas, je ne pense pas, je l'ai dit sur plusieurs plateaux de télévision et sur plusieurs interventions depuis des années. Que je ne vois pas un retour de Bagbo, encore moins de Blé-Goudé en Côte d'Ivoire avant l'élection. Je ne pense pas que ce sera quelque chose que le, euh, que Kalassane Ouattara est, euh, euh, autorisera. Parce que je vous rappelle qu'il est en liberté provisoire en attendant euh, le, le, l'appel. Oui. Et que une, euh, l'autre l'autre facteur
0: est qu'il est condamné aussi euh, par contumence en Côte d'Ivoire à 20 ans de oui. prison, de oui.
3: même oui. que Blé-Goudé oui. aussi. Oui. Mais déjà... Bien que pour pouvoir aller en, en, en Côte d'Ivoire, il faut l'autorisation du gouvernement ivoirien, quel que soit le pays où il va. Oui, le pays d'accueil, c'est ça, oui. Ça fait partie des conditions de la CPI. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, en plus de ça, en Côte d'Ivoire, il est condamné par contumace à 20 ans de prison. Mm-hmm. De et même que Bléboulé et... aussi. Donc, tous les deux, je ne vois pas, euh, dans le contexte actuel, je ne vois pas le gouvernement accepter le retour. Je ne les vois pas rentrer en Côte d'Ivoire. Par contre, mm-hmm. ce que je peux euh, on peut imaginer, c'est que dans l'alliance politique qu'il a avec PDCI actuellement, il pourra peut-être chercher à, à, à peser un peu au-delà du candidat. Bon, je ne pense pas qu'il aura le poids pour, euh, pour influer euh, le PDCI à ce niveau-là, mais en tout cas, euh, d'un positionnement par rapport à certains membres de l'équipe de campagne, et éventuellement, s'ils arrivaient à gagner, euh, dans le cadre d'un gouvernement d'Union avec euh, le PDCI. Ça, c'est peut-être un schéma qui est, euh, qui est possible, mais le retour physique de blégoudé et de, et de Bagbo en Côte d'Ivoire, je ne le pense pas. Deux, troisième, troisième point, mmh. le FPI lui-même est fractionné aujourd'hui. Oui. Le FPI n'est pas aujourd'hui le FPI de, quand il a été au pouvoir pendant des dix oui. années. Donc le FPI est fractionné, il y a déjà la fraction de Simone Bagbo, euh, mmh. à décembre, lui-même joue une carte qui ne semble pas très claire, il y a un certain nombre de, de dissensions au sein du FPI. Donc je ne vois pas trop dans le contexte actuel, même le FPI, a... je ne suis même pas sûr que le FPI aura mais, sauté... mais, mais, mais
0: là, est-ce qu'on ne tend pas vers euh, ce calcul-là euh, L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Entre Bagbo et euh, euh, oui. Soro et Soro. et en plus le RHDP euh, a éclaté avec oui. Bédié qui, 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 qui est sorti maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui oui. on ne va pas assister à une recomposition politique à euh, l'IFaringaï
1: L'alliance PDCI, F, F, FPI, enfin les différents courants du FPI, mmh. euh, va, va se matérialiser. Et, et donc, comme l'a si bien expliqué euh, M. Le Douan et René, euh, M. Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, mmh. mais il va chercher à jouer, tirer sur les ficelles. Mmh. Et l'un des avantages qu'il a, c'est tout simplement de consolider cette alliance avec le PDCI essayer de s'assurer que quelqu'un comme, Cha- euh, comme le, le, le président euh, Bédié, oui. puisse revenir au pouvoir parce que Bédié étant d'un âge plus avancé que Bagbo mm-hmm. et cela va peut-être par calcul retarder l'ascension de pouvoir des Afinguesans et c'est des second loups qui étaient autour de lui oui. en attendant qu'il ait une amnestie et qu'il rentre en Côte d'Ivoire ce schéma là me paraît plus probable euh, contre tenu du fait qu'il y a une elle aussi de, qui s'identifie avec euh, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est lui aussi euh, l'ancien premier ministre de Ouattara, euh, le jeune... Euh, J'oublie son nom, oh, qu'est-ce qui me prend euh, Donc, pour qu'il euh, retourne oui. en, en France pour peut-être renforcer cette alliance-là. Oui. Euh, donc, je, Guillaume Soro, je veux parler de Guillaume, Guillaume Soro. Oui. Donc, maintenant, s'il est clair que s'il y a une alliance... Guillaume Soro Alassane, euh, euh, Charles Konambani et les différentes factions du FPI autour de ce que je pourrais appeler une candidature commune mm-hmm. et essayer de voir la meilleure personne en mesure de porter mm-hmm. leur suffrage et re- procéder à une recomposition je crois que c'est ce genre de schéma là où on risque d'y aller d'autant plus que Ouattara a semblé euh, décider de l'élection avant l'élection en écartant tout le monde oui. et en laissant son poulain rouler sans, sans, sans challenger sérieux. Ah,
4: très, très bien. bien. Oui,
0: oui, en 30 euh, secondes. En 30 secondes, oui, en 30 secondes je, do- je dois à vos
3: auditeurs de dire que mon, mon, mon propos sur la Côte d'Ivoire n'est absolument pas partisan, bien au contraire, je pense qu'il est il est et analyste, mais je dois quand même dire à vos auditeurs j'ai quand même été conseiller d'Alassane Ouattara pendant plus de 20 ans, euh, donc... Euh, euh, certaines personnes pensent que je peux ne pas être euh, euh, tout à fait euh, neutre
0: donc euh, merci beaucoup monsieur d'avoir euh, répondu à notre invitation, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé euh, à vous également chers auditrices et auditeurs euh, d'Iradio, merci, d'avoir, euh, merci de nous avoir écouté et nous avoir suivi également à travers notre live Facebook Iradio euh, Sénégal donc euh, restez, euh, mais respectez les, bar- les mesures barrières, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 16h euh, la radio va synchroniser avec la télé, vous aurez, vous allez retrouver Khalifa Diahate donc à l'instant à ma suite euh, il sera là il va débattre un peu de ce qui se passe aux États-Unis avec euh, l'affaire George Floyd que nous venons d'ailleurs de débattre à la prochaine fois
1: publicité